0: Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Motorklassik trifft Helden der Automobilgeschichte. Mein Name ist Andreas Of und ich mache diesen Podcast nicht alleine,
1: sondern mit meinem wunderbaren Kollegen Dirk Johe. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir haben uns für ja, die erste Ausgabe des neuen Podcasts. Einen ganz besonderen Gast äh, ausgesucht. Wir treffen nämlich Manfred Janke, der nach einer Karriere bei Automotoren Sport dann Rennleiter und Pressechef bei Porsche wurde. Manfred Janke, Sie waren lange Jahre Eurosport-Kommentator, unter anderem bei dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans und hatten wirklich viele, viele Fans. Wie war das denn, als Sie damals aufgehört haben? Ich kann mich erinnern, da gab es viele, die gesagt haben, Mensch, ihr müsst doch weitermachen. Manfred Janke, bitte weiter Le Mans kommentieren.
2: Ja, also im Duo mit Stefan Heinrich waren wir ein sehr beliebtes Kommentatorenteam. Das hing auch damit zusammen, wir haben den gleichen Humor. Der Stefan Heinrich ist ein richtiger Witzbold und das haben wir auch übertragen in unsere äh, Sportübertragungen. Deshalb, es war sehr beliebt. Ja, ganz viele Leute haben das bedauert, dass wir damals aufgehört haben. Und wir haben die
1: große Ehre, sind jetzt sozusagen für uns hier live wieder mit am Mikrofon nach langer Pause äh, von Demand ähm, Sie verbinden mit Le Mans natürlich Ihre Zeit als Porsche-Rennleiter. Und ähm, Sie sind ja Ihr ganzes Leben lang eigentlich ein sehr sportlicher Typ gewesen. Sie waren aber nicht nur wegen der Rennen in Le Mans, sondern Sie haben die Strecke auch zu Fuß erkundet. Was war
2: denn da los? <lacht> Deswegen bin ich natürlich nie nach Le Mans gereist. Aber das 24-Stunden-Rennen von Le Mans erstreckt sich über so viele Tage, dass wir dann darauf kamen, wir könnten am Freitag, nach Beendigung des offiziellen Rennprogramms die Strecke mal laufen. Die ist ja sehr lang. Mit der fünf Kilometer langen Inodia-Graden zusammen ist die Gesamtstrecke 13,6 Kilometer. Das ist für Jogger schon eine Herausforderung.
0: Was war denn Ihre persönliche Bestzeit für Le Mans?
2: Die gelaufene Zeit. Die gelaufene 101. Ja. 101. 101. Ich hatte schon gesagt, mein Traum war unter einer Stunde. Ich ich Glaube ich, bin sieben Jahre gelaufen. Ja, ich habe es nie geschafft. Also unter einer Stunde bin ich nicht gekommen. Aber ich war gut in Form. 101 ist auch nicht schlecht für 30,6 Kilometer. Und das wurde dann so populär. Es haben immer mehr Teilnehmer des Rennens mitgemacht, sowohl von Ferrari oder Lancia oder auch aus England. Leute, die ein bisschen Sport treiben, die sportlich sind, die haben sich da angeschlossen. Und wir waren dann so eine Gruppe von sechs, sieben Läufern. Und sind zusammen gestartet. Und was mir gut gefallen hat, das wurde dann so populär, zum Start kam immer der Porsche-Vorstandsvorsitzende Peter Schutz, Der hat die Gruppe gestartet. Und der hat sie auch wieder empfangen, als sie ins Ziel kam. Allerdings muss man sagen, der Lauf war nicht so einfach, weil die Hälfte der Le Mans-Rennstrecke ist ja eine normale Verkehrsstraße. Und wenn wir gelaufen sind, fuhren da Autos. Also wir mussten uns ganz schmal machen am Rand für diese Passage. Und dann hüpften wir über den Zaun und kamen auf die andere Strecke her. Wer
1: war denn unter den Fahrern oder von den anderen Teilnehmern der Schnellste in dieser Gruppe
2: damals? Von den Läufern? Mhm. Also richtig gut war Manfred Schurti. Ein Leichtgewicht, ein kleiner, leichter Mann. Aber auch die anderen waren ziemlich gut drauf auch ein Jackie x war ein gut trainierter mann ich würde zwei ausnahmen nennen die es mit dem mit der fitness nicht so ernsthaft genommen der eine war Joche Mass und der andere war noch einer der hat äh, die haben das nicht so ernst genommen sind auch nur gelegentlich mitgelaufen das konnte man auch sehen bei der rally Rally. während alle anderen nachts sich ins Zelt verkrochen haben, um zu schlafen, hat der Jochen Mast doch meist mit Mädels rumgespielt. Also ja, Der andere war der Stuck, Stucki auch, ja. Stuck, die haben wir also mit Fitness und so das nicht so ernst genommen und hatten auch nicht, auch nicht so viel Freude dran. Thema
1: Freude und Spaß, Sie haben gesagt, Sie sind ja 1972 oder sind 72 Rennleiter geworden. Von Porsche waren das bis 81, ähm, dass Sie eine große Faszination gespürt haben bei Porsche, Faszination pur. Wie können Sie uns das beschreiben? Was war Ihre Faszination bei Porsche?
2: Ja, Porsche war damals in der jungen Zeit, es war ja noch ein Familienunternehmen, eine ganz besondere Firma, wie man sich fast sonst nicht treffen konnte und heute schon gar nicht trifft. Sie war nicht zuallererst gewinnorientiert, sondern nur technisch, nur technisch orientiert. Im Vorstand und wo immer man zusammen war, es wurden nur Technikthemen äh, diskutiert. Was machen wir und wie machen wir es? Und ein großer Teil davon war natürlich der Motorsport. Heute ist das Thema der Jahresgewinn. Wie hoch ist der Jahresgewinn und nächstes Jahr 10% mehr? Ja, das ist also die Leute, die die Kaufleute haben das sagen und es geht um den Gewinn der Firma. Das gab es gar nicht und das hat für, für Porsche, das war für mich so ungewöhnlich. Die meisten, die wichtigsten Entscheidungen in der Firma fielen alle. Am Schreibtisch von Helmut Bott, dem Technikvorstand, nicht beim Vertriebsvorstand. Im Gegenteil, die Vertriebsleute, die saßen in Ludwigsburg, die waren zweitrangig, ja, die hatten keine Stimme, die waren, das war ein Klassenunterschied. Dominiert haben die Techniker von oben bis unten. Und das hat Porsche so speziell gemacht. Das war spannend. Das war wunderbar. Und zu diesem Kreis der fanatischen Techniker gehörte auch die Familie. Nämlich der Ferry-Porsche, auch der junge Wolfi, äh, alle nur technikorientiert. Und man muss sich das mal vorstellen, die ganze Firma lebte von nur 8.000 Autos, die wir gebaut haben für die ganze Welt. Also wir waren immer eher arm als reich, aber wir haben es halt so hingekriegt, äh, dass es noch ging und dass wir sogar noch Rennen fahren konnten. Jetzt war ja vor Ihnen praktisch äh, ein Ferdinand pirch äh
0: ein Technikchef, ein sehr dominanter Mensch, soweit man das immer wieder hören kann. Haben Sie da noch Erinnerungen dran? Sind Sie ihm begegnet? Und wie war es dann praktisch nach der Ferdinand-Pierch-Zeit, als Rennleiter bei Porsche zu sein?
2: Also Ferdinand-Pierch ist eine Figur, die man nie vergisst. Er war ein technisches Genie, keine Frage. Das hat er nicht nur mit dem 917 belegt, sondern auch sonst. Und er war ein Eher unangenehmer, unpersönlicher Mann. Unfreundlich, nicht kommunikativ, eher immer abweisend. Also eine schwierige Figur für die ganze Firma. Und ich hatte immer wieder mit ihm Berührungspunkte natürlich. Der 917 hat die Firma Porsche fast zum Ruin gebracht. Das war nur machbar, wenn man Gesellschafter war. Man musste also Gesellschafter sein, Ferdinand Pierich heißen. Niemand sonst hätte das Geld äh, verfügbar gehabt, um den Wagen zu bauen. Und dieses Auto musste ja homologiert werden. Und das war damals so, dass es mussten min mindestens 25 gleiche Autos gebaut werden und die mussten vorgezeigt werden. Und das hat Porsche gemacht. Wir, wir haben 25 917er gebaut und die standen im Werk 1 in Reihe. Ich hatte dann aber gehört, dass nur die Hälfte davon komplett war und da habe ich den Ferdinand Piech mal angesprochen, Ich, hab gesagt, ja, Piech, ich aber ich habe gehört, da haben viele keinen Motor gehabt oder noch kein Getriebe und so, da war er gleich ganz verärgert, hat nur gesagt, na, vielleicht so vom einen oder anderen an Gang fehlt. <lacht> so, ja. Aber zu der Homologation gibt es noch eine Geschichte. Das ist ganz nett. Ferrari hat auch homologiert, den 512. Ja. Und die mussten das gleiche Prozedere natürlich in Maranello machen. Und ich habe dann über Freunde bei Ferrari gehört, wie das da gegangen war. Die haben sieben Autos hingestellt und haben gesagt, die anderen, die sind schon auf dem Schiff nach Amerika. <lacht> Sehr italienisch. <lacht> Ja, Stichwort Homologation,
1: Sie haben es auch schon gesagt, die, die Familie und alle eigentlich, die bei Porsche gearbeitet haben, damals, um was zu entscheiden hatten, waren sehr technisch orientiert. War das die Voraussetzung, dass es den Carrera RS überhaupt gab? Weil da gab es ja aus dem Vertrieb auch etliche Vorbehalte. Oh, wir müssen da so eine Serie und die müssen wir alle verkaufen, das schaffen wir nicht und so weiter. Aber hat das dann letztlich dazu
2: geführt, dass dieses legendäre Porsche-Modell entstehen konnte? Ja, alle diese faszinierenden Porsche-Modelle, sind aus diesem extremen Technikinteresse und dem Leistungsinteresse entstanden. Ein nur nur, nur dadurch überhaupt nicht durch kaufmännisches Kalkül, also es gab's gar nicht. Die sind, die sind alle aus dieser Leistungsorientierung entstanden und was heute überhaupt nicht mehr erwähnt wird. Der 911 war ein ganz schwieriges Auto, denn er zitiert technisch den VW Käfer. Die berühmteste Porsche-Konstruktion des alten Ferdinand Porsche noch in Österreich, der Käfer. Und wenn Sie den 11 bis heute angucken, Motor am falschen Ende, wenig Platz, falsche Aerodynamik, wird nie darüber gesprochen. Die gute Aerodynamik beginnt ganz niedrig und hört hoch auf. Der 911 hatte einen lang abfallenden Rücken. Eine Katastrophe aerodynamisch. Und als wir dann in Le Mans fuhren mit dem Gruppe 5 Auto und als wir über 300 schon erreichten auf der Inodiergeraden, da war das ein Drama. Auf diesem langen Rücken entstanden Luftwirbel, die zogen das Auto nach oben. Der fuhr mit 320 auf den Zehenspitzen, die Innotier. Also ganz schwer zu fahren. Und äh, also der Elva war eines der schwierigsten Autos. Hinzu kam in der frühen Zeit der luftgekühlte Motor, der hatte nur zwei Ventile pro Zylinder, die. Gegner, die drehten schon 9.000, also BMW oder Alpha. Da standen wir an bei 6.9 wegen dieses zweiventilmotors. Also wir hatten nur Handicaps äh, mit dem Elva. Und äh, dann hat man schrittweise Flügel eingeführt. Das kam dann aus dieser, aus diesem Grunde immer größere Flügel, immer größere, was fast niemand bemerkt hat in der Öffentlichkeit und auch dort der Rücken. Das 911er wurde mit der Zeit immer angehoben. Auch die, die Serienlinie. Also der Rücken, der abfallende Rücken am Anfang war ganz schlimm, ist heute nicht mehr so schlimm. Und wie gesagt, wenn Sie einen Flügel haben, können Sie das fast kompensieren. Und äh, den Zwei-Ventiler haben wir kompensiert durch die Turboaufladung. Porsche, wir waren die einzigen, die aufgeladen haben. Das war eine Hilfsmaßnahme um die Leistungslücke zu schließen zu den hochdrehenden äh, Saugmotoren der Gegner. Und Porsche hat dann in den Jahren unerhört viel Entwicklungsarbeit geleistet für die Turboaufladung. Generell, Porsche wurde ein richtiger Turbo-Experte, aber der Einstieg in die Turboaufladung war ein Hilfsprogramm, weil wir zu wenig Leistung hatten.
1: Der 911er Carrera RS steht ja auch im Prinzip für... Martini als Einstieg ins Werksteam. Es gab vorher schon die Unterstützung bei dem Privatteam von Dechend, aber Werksteam kam dann in ihrer Zeit. Wie haben Sie das denn geschafft, diesen legendären Sponsor, muss man ja heute sagen, für Porsche, fürs Werksteam zu gewinnen?
2: Das war nicht schwierig. Der Graf Gregorio Rossi di Montelera, der Besitzer von Martini, war ein heilloser Autofreak, der sich auch gut auskannte und der hat dann sehr schnell festgestellt, dass Porsche ein überlegenes Potenzial hat. Auch haben ihm wohl die Leute gut gefallen, also die, Ko die Kommunikation untereinander. Auch mit einem Ferry Porsche konnte der natürlich jederzeit gerne reden und mit dem Bot und so weiter. Also er fühlte sich wohl, der Gregorio. Und er wurde ein ganz großer Porsche-Fan. Das das führt, das gipfelte ja dann daran, dass er sogar einen Porsche 917 gekauft hat und damit auf der Autobahn von Stuttgart nach Paris gefahren ist. Das muss einem erstmal einfallen. Ja. Das
0: war das Auto? Also es gibt ja offenbar ein oder zwei Straßen zugelassenen 917. War dieses Auto Straßen zugelassen oder wie hat er das gemacht? Also ist er einfach losgefahren und hat, ihn hat ihn nicht interessiert? Nie,
2: es hat noch nie vor diesem Auto ein Straßen zugelassenes. 917 gegeben. Wäre heute gar nicht möglich. Das Auto war völlig untauglich für den Straßenverkehr. Ja. Aber da muss ich auch schon sagen, so war Porsche. Wenn jemand sich was Verrücktes vorgenommen hat, hat man gesagt, der wird doch überall abgewiesen. Wir müssen ihm helfen. Also wir haben bei Porsche, der Bott und seine Mannschaft, haben das Auto so weit bisschen höher gestellt, Regenreifen drauf, dass es überhaupt fahrbar war auf der Autobahn. Und wir haben eine Zulassung dran geschraubt, würde ich mal sagen. Also ich würde nicht sagen, wir haben das Auto zugelassen. Aber wir haben äh, Nummernschilder dran drangeschraubt und dann fuhr der Gregorio Rossi mit seinem Assistenten, Dino nur Aljassa hieß es, die fuhren auf der Autobahn nach Paris. Und ich hatte dann das Vergnügen und das Erlebnis, wenn ich in Paris war zu einer Besprechung, hat er immer gesagt, komm, wir fahren eine Runde durch die Stadt. Und dann sind wir zu Martine in die Basis und das sah dann so aus. Da schob der Chauffeur das Auto in den Hof. Also den 917. Den 917. Sie sind also mit dem 917 durch Paris gefahren? Ja, 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 eine Runde durch Paris. Das, hat, das war die Einladung. Dann hat er das Auto raus, hat neben die Türen zwei kleine Teppiche gelegt. Dann mussten wir die Schuhe ausziehen, also mit Schuhen durftest du das Auto nicht betreten, den 1917. Dann ist man ohne Schuhe eingestiegen und dann sind wir eine Runde um Arc de Triomphe so durch Paris gefahren, kam wieder zurück in die Firma und äh, da kam wieder der Chauffeur mit den kleinen Teppichen und den Schuhen. Also so lief das ab. Übrigens war dieser Graf Rossi ein ganz äh, spezieller Mann, unangenehmer äh, Zeitgenosse, aber er war ein Adeliger. Und zwar sah das so aus. Wenn ich in Paris war, dann hat er mich immer eingeladen nach Haus zum Mittagessen. Das war ein langer Tisch, so vier Meter lang. Dann saßen wir an den entfernten Enden. Einer da, einer dort. Und serviert hat, obwohl wir nur zu zweit waren, ein Diener in Kniestrümpfen und Livree Ganz normaler so war Also der hat als Adeliger gelebt. Mhm. Aber wie viele solcher Leute ein ganz äh, menschlich, ein ganz angenehmer Typ. Und seine Helden beim Rennen waren immer die Mechaniker. Er hat gesagt, es stehen immer nachher die Fahrer auf dem Podium. Er sagt, die wahren Könner hier, das sind die Mechaniker. Er stand also von den 24 Stunden in Le Mans 11, 12 Stunden an der Box und hat den Mechanikern zugeschaut, wie sie die Probleme gelöst haben. Ja, Graf Rossi war ein feiner, feiner Mann. Und wie gesagt, das äh, der Vertrag war dann gar kein Problem, wie wir uns kennenlernten. Und er lernte Porsche kennen und die Möglichkeiten und so. Mit fliegenden Fahnen ist er eingestiegen. Ein großes
1: Jahr war ja 76, Also ähm, für Le Mans natürlich, aber auch insgesamt für die Partnerschaft zwischen Porsche äh, und Martini. Für sie aber, glaube ich, ein recht schwieriges Jahr, oder? Weil es gab auf einmal die Trennung Markenweltmeisterschaft, und äh, Sportwagen-Weltmeisterschaft. Dann gab es noch Le Mans als, als extra Extrathema. Ähm, es gab den 935, es gab den 936.
2: War das das erste richtig anspruchsvolle Jahr für Sie, kann man das sagen? Nein, das kann man nicht sagen. Äh, es war immer eine Menge los bei Porsche. Das hat man hier gar nicht gesehen. Also ich war ein heimatloser Weltenbummler. Unsere Rennserie waren die Langstreckenrennen dieser Welt, diese Endurance-Rennen und die liefen in der ganzen Welt. Ich war jedes Jahr fünfmal in USA bei so einem Rennen, einmal in Fuji, Japan, einmal in Kiolami, Südafrika. Das war unser Z Circuit. Und es hing auch mit dem Auto zusammen, das wir fuhren, ob das noch optisch ein Martini-Auto in, in genügender Weise war. Das haben wir besprochen mit dem mit dem Rossi, weil wir das machen. Nein, das war nicht schwierig. Die ganze Zusammenarbeit mit diesen Leuten war immer fair und offen. Und wir haben ja so viele schöne Jahre gehabt und so viel Erfolg, da hat ja nichts mehr gefehlt. Schwierig, dachte ich, vor allen Dingen auch deshalb,
1: weil ja das Thema gerade Porsche 935 äh, ja doch mit, mit vielen Problemen behaftet war, reglementstechnisch. Was hat Manfred Jahnke da an Arbeit gehabt? Oder war das rein Technikersache, den Porsche so hinzubekommen und auch fürs Rennen akzeptiert zu bekommen, wie er eigentlich sein sollte? Nämlich mit der flachen Nase. Das war ja das große Thema.
2: Das war Technikersache. Da hatte ich technisch nicht so viel zu tun. Natürlich musste ich immer das den Offiziellen vorstellen, ob es homologationsfähig war oder nicht. Aber das war so schwierig nicht. Äh, auch, muss ich sagen, auch diese Leute waren mit Porsche sehr kooperativ. Die wollten uns lieber in der Serie haben, als etwa raushalten. Also die waren waren für uns, nein, nicht schwierig. Äh, schwierig war die Phase, wo wir vom Serienauto, also in der Basis, zu den Rennsportwagen gewechselt sind. Nicht, Das war also schon mal 1936 und es war dann natürlich der 956, 962, das war ein kompletter Umbruch in der Außendarstellung, in der Technik, in allen Belangen. Das war der Schritt. Aber ich muss sagen, die interessanteste Zeit für mich waren diese Serienautos. Äh, ich habe das vorhin erwähnt durch diese spezifischen Eigenschaften des 911. Das ist ein ganz besonderes Auto. Das ist wie kein anderes. Und das setzt sich fort bis zum Straßenauto. Und das macht auch einen Teil dieser Faszination aus. Das spüren die Leute. Ich vergesse nicht, der Roger Penske, unser Partner in den USA, der hatte die Idee zu einem Race of Champions. Da haben wir 15 rennkarrera gebaut in Zuffenhausen beim Herrn Willrett. Und diese 15 Autos haben wir nach Kalifornien gemacht. Und das war für mich eine schöne Zeit. Jedes von den 15 Autos haben der Herr Willrett und ich 150 Kilometer gefahren, damit er überhaupt schon mal gelaufen war. Ja, was, was waren das äh, für, genau für Autos? Also was hatten die für, für Leistung? Was hatten die, was war da verändert? Ja, das war ein RS, nicht? Also mit, haben die 400 PS gehabt, nicht? Also ein richtig schneller, ja. Ein Top-Renn-Elver war das. Ja. Ich weiß jetzt nicht den Typ. Aber das waren richtig schnelle Autos. Denn der Penske hatte ja die besten Rennfahrer der Welt eingeladen zu diesem Event, unabhängig woher sie kamen. Da waren Rallye-Weltmeister, Formel 1-Fahrer, äh, diese die, die Sprint-Cars, Indy-Cars, alle die besten der Welt. Und die fuhren jetzt alle ein Porsche 911. Und ich vergesse nicht, einer der Fahrer war A.J. Foyt, einer der ganz großen äh, Helden in Amerika und der fuhr normalerweise die, die riesigen fünf Meter Autos in Daytona und da waren wir am Freitag vor dem Rennen eingeladen von der lokalen äh, Radiostation und dann fragten die bei dem Interview so AJ What do you expect for the race on Sunday und ich vergesse nicht, was er sagte. Das war, er gesagt, hat. I have no idea. I have never been in a Porsche. All I know, these cars are tiny and have the engine at the wrong end. Ich <lacht> genauso, gedacht, Mensch, das ist ja nicht dumm. Nicht? <lacht> genauso, wie Sie das
0: ja vorher auch beschrieben haben, die Maschine am falschen Ende. Ja. Herr Jantke, wann sind Sie denn zum ersten Mal Porsche 911 gefahren? Und wie war das für Sie? Zum ersten Mal? Ja. Bei
2: Automotive und Sport. Ah. Ja. Da war ich Automotor und Sportredakteur und da kam der Elva auf den Markt. Und ja, der, die frühen Elva wurden furchtbar kritisiert, weil sie so schwer zu fahren waren. Die Autos haben stark übersteuert, nicht nur wegen äh, des hohen Gewichts im Heck, sondern auch wegen der Radgeometrie. Das konnte man damals noch nicht so ausgleichen. Also der Elva war das am schwersten zu fahrende Auto. Es schnell zu fahren, war ganz schön. Und der wurde ja auch kritisiert von oben bis unten, nicht als gefährliches Auto. Äh, also ich bin in den 70er Jahren, nein, in den 60er Jahren bin ich 911 gefahren bei
0: Automotorensport. Mhm. Wie war das denn für Sie ähm, zu wechseln? Also Sie waren Motorjournalist, äh, kurz für die Zuhörer. Ähm, 13 Jahre ist das korrekt? Bei Automotorensport? 13. 13 Jahre bei Automotorensport und sind anschließend zu Porsche gegangen. Ähm, wie haben Sie denn den Unterschied äh, vom, vom, oder den Schritt vom Journalismus
2: ähm, zur Industrie erlebt? Ein Riesenschritt. Dieses freie Berufsleben, wie man es als Auto- und Sportredakteur hat, die findest du sonst nirgends nicht. Wir waren ja komplett auf uns gestellt. Wir mussten halt unsere Aufgaben vernünftig erfüllen. Aber wie und wann und wo, das war alles offen. Die Industrie ist organisiert, da gibt es viele Besprechungen, die Verkaufsfritzen wollen was besprechen, die wollen was. Also es gab sehr viele Besprechungen und es war halt alles auch strukturiert bei Porsche. Ein völlig anderes Leben hatte nichts zu tun mit dem freien Journalismus, war aber interessant auch durch die Menschen, die man getroffen hat. Das waren wieder ganz andere Menschen. Und ich muss noch mal betonen, dass die Porsches ganz besondere Menschen waren. Wir haben schon kurz erwähnt den Ferdinand Piech, der ein schwieriger Zeitgenosse war. Das Gegenstück, die Familie Porsche. Alle, das sind keine technischen Genies, aber sie haben menschliche Qualitäten wie kaum ein anderer. Wunderbare Menschen, der Ferry, auch der junge Wolfi, alle die in der Firma waren. Äh, das waren... Äh, großartige Leute und äh, ich, meine Frau, die hat früher als junge Sekretärin bei Porsche gearbeitet, so als 20-jähriges Mädchen. Der Ferry kam jeden Morgen um 9 Uhr auf die Minute in die Firma, parkte sein Auto drin, und dann ging er im Ziegelbau da zur Tür und da kam er zufällig mit diesem jungen Mädchen zur Tür. Der hat ihr die Tür aufgemacht und hat den Hut geluft und gut morgen gesagt, der Firmenchef, ja, so waren die, toll, also wirklich menschlich großartige Leute und ich habe äh, sehr eng mit ihnen zusammengearbeitet, er residierte nur drei Türen von mir und jetzt kamen ja immer so viele amerikanische Besucher, die Force wurde besucht von Amis immer wieder wenn die erfuhren, es gibt noch einen lebendigen Herrn Porsche, we wanna see him, ja, den wollen wir sehen und dann hat man oft Besuche immer und dann hatte Ferry mir mal gesagt, sagt Herr Jantke, Sie wissen, mit fremden Leuten kann ich nicht so gut, mein Englisch ist auch nicht das Beste, also wir sollten das nicht mehr machen. Er möchte aus Altersgründen keine Amerikaner empfangen. Jetzt war es aber so, wenn ganz reizende Leute kamen, von irgendwo, bin ich trotzdem wieder reingehen, habe geklopft, habe gesagt, Herr Porsche, da sind so nette Leute aus Ohio. Und er hat nie Nein gesagt. Er hat immer gesagt, also gut zehn Minuten. Ja. So war er. Er konnte nicht Nein sagen, er wollte zu allen Menschen nett sein. Und so sind die Porsches generell, das ist ihre ihr, 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 ihr Naturell. Das Gegenstück von einer Ferdinand Pierch, unpersönlich und ja, eher bösartig.
0: Nun gab es ja auch einen ganz besonderen, relativ berühmten Gast, der öfter kam. Äh, und mit dem haben die Porsches ja in ihrem Heimatdialekt sprechen können. Das war Herbert von Karajan, hatten Sie ja vorher erwähnt.
2: Ja. Er war ja ein großer Freund der Firma und auch der Familie wahrscheinlich. Der Herbert von Karajan war ein Porsche-Freak. Er war ein Auto-Freak Und als er den Elfer entdeckte, war das sein Auto. Und dann kam er mal zu Porsche und... Da hat sich eine so intensive Beziehung oder gar Freundschaft entwickelt. Er kam im Jahr zwei, dreimal. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn er kam, das ist für ihn, er kommt nach Haus. Denn da sprachen alle breitestes Österreichisch, die Pies, die Porsches und er. Also da kam, er kam nach Haus, da kam er hin. Und da hat man natürlich über Autos gesprochen. Und dann hat er die, die neuesten Rennsitze. Die WML hatten probiert und der, der ihm am besten gefallen hat, den hat er in sein Straßenauto einbauen lassen. Ja, aber ein, ein großer, großer Porsche-Freak, netter Mann und wie gesagt ganz besondere Beziehung zu Porsche, auch wegen der gleichen Herkunft Österreich. Eine besondere Beziehung. Zeichnet glaube ich auch viele Menschen aus,
1: die in, gerade auch in der Motorsportabteilung gearbeitet haben. Ist das ein Erfolgsgeheimnis auch gewesen von Porsche? Weil im Motorsport ging es ja auf und ab, da ging es ja nicht nur steil nach oben. Hat das am Ende dazu geführt, dass der Erfolg dann trotzdem immer wieder kam?
2: Ja, das ist eigentlich das Kernthema äh, des Motorsports und der Firma Porsche. Das habe ich gelernt in den Le Mans Jahren. Ganz besonders, wenn Sie von heute zurückblicken, Porsche ist in Le Mans Rekordsieger mit 19 Siegen. Zweiter ist Audi mit 17 Siegen. Alle anderen haben sporadisch gewonnen. Dreimal, zweimal, einmal Toyota und so weiter. Und da habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe den, den Grund gefunden. Der Schlüssel zum Sieg ist nicht der beste Fahrer und nicht das beste Auto, sondern der null fehler -Job. Der null fehler von jedem Einzelnen in der Mannschaft. Keiner darf einen Fehler machen, dann gewinnst du. Und bei Porsche, wir hatten eine so gute Mannschaft, typisch war, dass die Italiener nie gewonnen haben. Die Italiener sind sehr kreativ, die kamen mit wunderbaren Autos, mit äh, konkurrenzfähigen Autos, haben nie gewonnen. Immer kam was dazwischen. Kleiner Fehler. Heute noch in der Formel 1. Und äh, das war der Grund. Und wir waren äh, deutsch, sehr deutsch. Und der Null-Fehler-Job liegt am besten den Schwaben. Also das porsche Rennteam, das waren 40, 50 Schwaben, die haben den null fehler besser gemacht als jeder andere. Und ich habe immer gesagt, Porsche hat eigentlich nie mit dem besten Auto gewonnen, aber immer mit der besten Mannschaft. Das ist der Schlüssel. Und das gilt heute durchgängig auch noch für den Motorsport. Der Motorsport ist so komplex. Ganz kleines Beispiel. Der Mechaniker, der den Le Mans Motor in Weissach montiert, der ihn zusammenschraubt, wenn der die Zylinderkopfschrauben anzieht, wenn der sich um eine Millimeter vertut, ja, so, läuft nach 13 Stunden die Welle aus und nach 16 bricht sie und dann ist das Rennen gelaufen. Nicht? Null Fehlerjob, das ist es. Und das hat Porsche gekannt und das hängt auch zusammen mit der deutschen Mentalität, das beweist auch der Erfolg von Audi. Äh, und am wenigsten von den anderen. Dann habe ich mir aber in dem Zusammenhang Gedanken gemacht, es fuhren jedes Jahr auch die besten Japaner. Äh, Toyota war immer da und und so weiter. Und dann habe ich gesagt, die arbeiten doch ähnlich akkurat wie die Deutschen. Warum gewinnen die nie? Und ich habe das dann auch herausgefunden, die Japaner sind derart planerisch. Die planen das Rennen zu Hause Stunde um Stunde. Ganz genau. Wie es ablaufen soll und wie es ablaufen muss. Und jeder hat ja in Le Mans mal einen kleinen Hänger, nicht? Oder das läuft was aus dem. Und wenn was aus dem Plan läuft, das konnten sie nicht aufhören. Die, sind nicht, die waren nicht flexibel. Das sind die Japaner. Und äh, Sie werden sich erinnern, Toyota hat, glaube ich, vor zwei, drei Jahren zum allerersten Mal Le Mans gewonnen. Die waren dort 25 Mal. <lacht> Mit guten Autos. Das ist. Also die, die Weise, wie man arbeitet. Und ich sage heute, dass das Schlüsselwort ist, der null
1: Wie schafft man diese Mentalität aber aufrechtzuerhalten, wenn es da mal nicht so läuft? Ich denke da an das Rennen 77, das ist wahrscheinlich eines der dramatischsten, wenn nicht das dramatischste Le Mans-Rennen überhaupt. Wie? Man merkt, es läuft nicht, es funktioniert nicht, ein Auto fällt aus, da muss man umdisponieren. Dann läuft wieder was schief. Man hat sowieso die Riesenfront von Renault gehabt, die da auf mal aufgetreten sind und gesagt haben, passt auf, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Wir sind sowieso die Stärksten. Wir haben das größte Team. Wir fahren euch sozusagen an die Wand. Ihr habt keine Chance dieses Jahr. Wie schafft es Manfred Janke damals 77 sozusagen die Stimmung hochzuhalten? Was war da Ihre Aufgabe auch in, diese,
2: in dieser Phase? Das war so schwierig nicht. Einmal haben wir, waren wir sehr erfolgreich und das stützt natürlich schon mal den Teamgeist. Wir haben uns alle gut verstanden, waren alle sehr ehrlich miteinander, im Guten wie im Schlechten. Wir konnten auch äh, Pannen, Rückschläge, Fehler auffangen, weil man ehrlich war und weil man sich verstanden hat. Äh, das, war, das war so schwer nicht. Und äh, ja, es ist einfach die, die, der Teamgeist, der uns immer geholfen hat. Und wir haben, obwohl wir ein so erfolgreiches Team waren, den Sieg nie vorausgesetzt. Wir haben bis zum Schluss immer gewusst, es wird schwer. Weil wir auch wussten, wir haben nicht das beste Auto. Aber wir haben ein gutes Auto. Und wir müssen alles dazu tun. Also es war dieser Geist im Team, der auch Rückschläge auffangen konnte. Das war nicht schwierig für mich. Das war nicht schwierig für mich als Rennleiter. waren ganz andere Themen. <lacht> da fällt mir etwas ein. Wir hatten nicht nur den Motor am falschen Ende und die falsche Aerodynamik. Wir hatten in der frühen Zeit auch noch kein Renngetriebe, sondern das Porsche 911-Getriebe mit Porsche-Ring-Synchronisierung. Die hatte Porsche entwickelt und erfunden, auf den Markt gebracht, aber außer Porsche hat sie nur Alfa Romeo noch genommen, sonst niemand. Das war die langsamste Synchronisierung der Welt, die man konnte nur ganz langsam schalten. Und das war für mich ein, ein Problem, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Äh, Rennfahrer sind gewöhnt, flüchtig zu kuppeln und durchzureißen. In no time, ne? Heute, mache, heute drücken sie auf den Knopf. Damals haben sie gekuppelt und so. Jetzt, das ging nicht mit diesem langsamen Getriebe. Dann habe ich regelrechte Seminare gehalten unter der Woche. Ich habe gesagt, Leute, der Schlüssel für uns, überhaupt das Rennen zu beenden, ist ganz langsames Schalten. Das hören die Fahrer sehr ungern. Und dann habe ich bei einigen Amerikaner die auch fuhren, ich habe hier sogar einen Zettel, an die äh, ans wird gemacht, da stand drauf, Instructions, how to shift gears. 1 die Clutch completely. Ganz auskuppeln. 2 change gear, counting 21, 22. <lacht> so langsam. 21, 22. Then die Clutch. Ja, so. Profi-Rennfahrer, die haben gedacht, ich mache Witze. Sie ja? konnten das nicht glauben. Das war ein schweres Thema. Und es waren eben unsere Stammfahrer, wie X oder auch ein, ein Bart oder so die wussten, dass das der Schlüssel ist. Aber es gab natürlich Leute, wie hieß denn der Kalifornier, da gab es auch mal einen, der fuhr nur mal mit, der hat sich nicht dran gehalten. Der hat natürlich trotzdem durchgerissen und dann gab es ein Problem. nicht? Und äh, eine zweite Geschichte, die wir hatten, technisch, als wir aufgeladen haben, die Turboaufladung. Turboaufladung erzeugt sehr hohe Motortemperaturen. Und da war natürlich die 5 Kilometer lange gerade. Das war tödlich. Fünf Kilometer voll, da stieg die Temperatur Derart an, das hat der Motor nicht ausgehalten. Jetzt gab es wieder die Anweisung, und das war in der Vorbesprechung von Intensiv, der Motor muss zweimal beatmet werden. Das heißt, auf der Energiegeraden mussten die zweimal komplett das Ganze wegnehmen, damit die Temperatur ein bisschen runterkommt und wieder so. Das waren alles spezielle Dinge im Renn 11 Die waren konzeptionsbedingt, und diese Schwächen konnten sie nur mit großer Disziplin äh, überwinden. Wenn sie da geschummelt haben, sind, sind sie ausgefallen. Nicht? Ja. Also das waren die Hauptthemen: das langsame Getriebe und die hohe Motortemperatur am Anfang. Nachher, als wir ein äh, Porsche, hat dann übrigens diese Ringsynchronisierung wieder aufgegeben und hat eine Synchronisierung wie alle anderen auch. Borg Warner ist das nicht.
1: Le Mans war äh, dann ein Thema. Äh, sicherlich auch das äh, Schlafengehen und Wecken der Fahrer. Das habe ich sehr überrascht in der Vorbereitung gelesen, dass sie das auch
2: übernommen haben. War sicherlich auch keine ganz dankbare Aufgabe, Nein, oder? Das war meine Aufgabe. Das habe ich das ganze Rennen durch gemacht. Das ist nicht einfach. Die Menschen sind anders und sie schlafen anders. Und äh, jeder, jedes Team hatte einen Wohnwagen, der eine saß im Auto. Der andere schlief im, im Wohnwagen, und das ging also viele Stunden. Und wenn der dann dran kam, dann bin ich ziemlich knapp erst eine ne knappe Stunde vorher hingegangen, und es war völlig unterschiedlich, wie die reagierten. Der wachte auf, der wusste gar nicht, wo er war. Ja, also alles wollte der nur nicht hinfahren, und der musste in den nächsten 20 Minuten in diese Höllenmaschine rein, ja, laut, schnell, gefährlich. Also das war ein so extremer Schritt vom... Wie lange haben die Fahrer in Le Mans geschlafen am Stück?
0: Sechs Stunden. Sechs Stunden. Und dann, wer kam am besten aus dem Bett?
2: Ich erinnere mich nicht, aber es hat immer geklappt. Also von den Fahrern, der... Untadeligste und eigentlich menschlich und in war schon Jackie X, ja. ja. Er hat seinen großen Namen nicht nur durch seine Erfolge, sondern er war ein ganz intelligenter, gut erzogener Mensch mit Manieren, mit Disziplin. Also, wenn man sagt, am besten, ja, mit dem X hat alles immer am besten geklappt, ja. Wie lange waren Sie wach in Le Mans? Durchgehend. Also 24 Stunden, ja, ich kein war, Schlaf. Ja, ja, ich war 24 Stunden auf.
0: Wie hält man das durch?
2: Ach, ich kann mich nicht entsinnen, das ist da zu große Schwierigkeiten. Es ist ja ständig so spannend und so interessant und sie haben auch dauernd was zu tun. Ja, man geht da und dort und also man ist, man ist ziemlich busy. Danach ist man platt, nicht ist man tot. Aber während des Rennens, die 24 Stunden, das hat man relativ gut durchgestanden. Auch natürlich das Team, die Mechaniker, die haben auch nicht geschlafen. Die haben durchgemacht. Ganz klar. Das geht also. Wenn das heißt, da war ein Mechanikerteam, das die 24 Stunden gearbeitet hat. Ja. ja. So viel gute oder perfekte Mechaniker hatten wir ja gar nicht, die den Null-Fehler-Job beherrschen. Ja. Aber Le Mans ist auch so spannend. Die Herausforderung ist so groß. Da sind sie so unter Strom, dass sie gar nicht müde werden. Le Mans ist überragend. Ja, Das ist vom, vom Erlebnis her Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass es schwierig war, 24 Stunden am Stück aufzusehen. Haben Sie nach Ihrer Zeit als Rennleiter oder als, Sie waren
0: ja dann später Pressechef bei Porsche, äh, die 24 Stunden von dem auch auch nochmal besucht? Also ist das für Sie immer noch ein Pflichttermin äh, hinzugehen? Oder haben Sie irgendwann gesagt, nein,
2: das ist jetzt gut, das war eine schöne Zeit und jetzt nicht mehr? Also das ist ein Irrtum. Ich war die ganzen 22 Jahre bei Porsche PR-Chef und Motorsport, das war in einer Hand. Ja. Es, ich war genauso der pr -Chef. Und das war unterm Strich mindestens so umfangreich, die Öffentlichkeitsarbeit wie der Motorsport. Und Öffentlichkeitsarbeit ist ein ganz wichtiges Thema. Dass, da sammelt man nämlich Sympathiepunkte für sein Unternehmen. Das ist Öffentlichkeitsarbeit. Wo immer Sie sich zeigen, wo immer Sie auftreten, müssen Sie sympathisch erscheinen. Oder überzeugender scheinen. Also eine ganz große Aufgabe. Und ich habe ja nicht nur die ganzen Rennen gemacht, auch alle Autosalons nicht. Alle Autosalons. Ich war ein heimatloser Weltenwummler, saß nur im Flieger und bin von einem zu anderen. Äh, war zum Glück äh, nicht liiert, nicht verheiratet. Ich war mit der Firma verheiratet. Das hat es natürlich sehr viel leichter gemacht. Und ich kann ein kleines Beispiel geben für Öffentlichkeitsarbeit. Darüber spricht kein Mensch. Bei allen Autosalons kommen Kinder oder Jugendliche, so Halbwüchsige. Und die kommen natürlich besonders zu den berühmten Firmen. Also die wollen natürlich eine Anstecknadel oder irgendein Bild oder was bei, bei Ferrari oder bei Porsche und so. Und dann haben die anderen Nobelfirmen von Ferrari bis Jaguar, die haben das zugemacht und haben das richtig abgeschirmt. Ich erinnere mich, dass Jaguar in Genf am Salon hatten an ihrer Tür, die in den Stand führte, hatten die einen Bobby in Uniform stehen. Ja, der hat schon signalisiert, hier darf keiner rein oder nur ein potenzieller Kunde. So, und jetzt kamen diese Kinder, die hat die haben gestört, die haben sie alle verjagt und verscheucht. Und dann habe ich gesagt, in der Zeit von Peter W. der hatte Verständnis, hat gesagt, wir machen mal das Gegenteil. Wir machen den, den Porsche-Stand komplett auf. Da kann jeder kommen und kein Kind geht weg, ohne dass er was bekommen hat. Dann haben wir die Vorjahres-Porsche-Kalender aufgelöst in Einzelblätter, hatten Stöße. So. Das heißt, alle Kinder, die zu Porsche kamen, die durften rein, durften nah an die Autos ran und haben noch was gekriegt. Das ist Öffentlichkeitsarbeit. Das ist, da sammeln sie Sympathiepunkte. Dieser Junge, Sagen wir da zehn oder zwölf. Das vergisst er sein Leben nicht. Die Porsche hatten nicht nur tolle Autos, die waren auch noch richtig nett.
1: Da hat sicherlich dann auch geholfen bei den Sympathiepunkten, dass Manfred Janke ein großer Sportler war. Ist, kann man sagen. Sie haben Tennis gespielt, sind Rad gefahren. ich Also beeindruckend, wirklich beeindruckend. Ähm, das hat auch geholfen, der Firma Porsche, weil ich glaube, das Tennisturnier ist in ihrer Zeit entstanden, zunächst als Herrenturnier und dann als Damenturnier. Ähm, wie wichtig war das, dass Sie sozusagen mit Sportlern so auf Augenhöhe auch äh, kommunizieren konnten?
2: Ja, das war ein, ein wichtiger Punkt. Ich bin ein geradezu krankhafter Sportler gewesen. Ich habe meine wenige Freizeit, die ich hatte, nur mit Sport umgesetzt. War vielseitig wie kein anderer. Ich konnte alles machen. Und es hat ja eben auch viele weltberühmte Sportler sich für Porsche interessiert. Mit denen hast du natürlich gleich einen ganz anderen Rat. Ich bin also persönlicher Freund geworden mit Ivan Lendl, mit dem Langläufer Günter Zwan, einem Olympiasieger, mit Martina Navartelova. Wir sind bis heute noch gute Freunde. Wenn man dieses gleiche Interesse hat auf hohem Niveau, das hilft sehr. das hat bei Porsche sehr geholfen. Und ganz besonders hat das geholfen beim Porsche Tennis Grand Prix, dieses Damenturnier, das erst ein Herrenturnier war. Es war die Idee von dem Dieter Fischer, dem die Halle gehörte. Er sprach mich mal an und sagte, er verhandelt schon drei Jahre mit Mercedes-Benz, um in seiner Halle ein Tennisturnier zu machen und kommt nicht zu Potte. Und da hat er mir das beschrieben und ich habe eine Woche gebraucht und dann hat er seine 100.000 Mark gekriegt und da sind wir gestartet und das ganze Tennisturnier hat nicht der Fischer gemacht der war ja beschränkt auf seine Halle das hat Porsche gemacht und das habe ich sehr stark auch ich gemacht und gleich im dritten Jahr wurde das der Porsche Tennis Grand Prix zum beliebtesten Profiturnier im Damentennis gewählt in der Welt und dann habe ich die Martina gefragt, wie kommt das denn, ja, dass die alle gleich kommen? Die kamen, die, die Evert und die sind alle kamen sofort zu Porsche. Und hat sie gesagt, das Porsche-Turnier ist völlig anders. Bei den meisten großen äh, Profiturnieren sind die Spieler nur Mittel zum Zweck. Sie kennen nicht mal den Veranstalter persönlich. Sie müssen nur spielen. Ja, das ist nicht... Bei Porsche hat sie gesagt, wie richtig gute Freunde, wenn wir empfangen. Die die Porsche sind freundlich zu uns, ja, die, die behandeln uns wie Freunde. Und das haben sie alle so empfunden, die Spielerinnen, die ja auch Weltenbummler sind nicht, und kein Zuhause haben. Und das hat bis heute den äh, Erfolg des Turniers ausgemacht. Da kommen sie so gern hin. Und sie werden heute noch hervorragend behandelt. Ich bin natürlich mit denen nach Weissach raus habe die äh, im Le Mans Rennwagen rumgefahren. Äh, und also die die sollten auch Porsche erleben, nicht? Und äh, auch mit dem 959, erinnere ich mich, bin ich auch mit dem äh, André Agassi gefahren. Sieh mal raus auf die Solitude, richtig schnell rum. Mensch, hat er gesagt, meine Corvette, die wäre schon längst abgeflogen. <lacht> ja, das ließ sich gut verwinden. Also Hochleistungssportler, und Porsche, das passte zusammen, weil Porsche, ich habe es gesagt, war auch getragen von Leistung und so, nicht von Gewinnstreben.
1: Trotzdem war der amerikanische Markt ja eigentlich der wichtigste, auch in ihrer Zeit. Und es gab ja da auch Bestrebungen, es gab die KNM-Zeit 72, 73 mit Privatteams. Und dann gab es ja den Plan, einen Porsche für Indianapolis zu bauen. Wie haben Sie dieses Thema sozusagen gesteuert? Was war da der Hintergedanke und wie sollte das alles funktionieren?
2: Ein ganz, ganz wichtiges Porsche-Thema, ein ganz schwieriges Porsche-Thema, das nie zum endgültigen Erfolg geführt hat. Wir haben begonnen, einen eigenen Indianapolis-Rennwagen zu entwickeln, also einen einsitzigen Rennwagen hatten keinerlei Erfahrung, wir haben bis dahin nur Rennsportwagen gebaut für Langstrecken und äh, wir, wir kamen nicht voran. Und dann habe ich mal meinen Freund Mario Andretti, der, wenn er in Europa war, mich immer anrief, und dann habe ich ihn gebeten, äh, nach Weissach rauszukommen, uns zu helfen. Und dann ist er mit diesem Auto von 14, bis zum 14 Uhr bis dunkel werden gefahren hat mit den Ingenieuren gearbeitet und hat am Ende gesagt, sorry guys, no potential. Und das Auto war also hatte kein Potenzial. Es war, wir haben am nächsten Tag die Entwicklung eingestellt. Das Auto gab es nicht mehr. Aber den Plan, in der Napoli zu fahren, den haben wir nicht verloren. Ich habe dann geguckt, was für eine Ersatzlösung gibt es. Und da habe ich gesehen, dass im Jahr zuvor der Italiener Theo Fabi mit einem Arrows, glaube ich, hatte er die Pole Position gefahren. in. Dann habe ich den äh, den Favi verpflichtet fürs nächste Jahr, habe einen Arrows gekauft und da haben wir unseren Porsche Motor eingebaut. Der Porsche war natürlich, wie üblich bei uns, erste Klasse. Das war ja schon bei den Formel 1 Einstieg damals. so, mit, also Das konnten die Porsche, aber eben keine Rennen waren. Und dann... Das vergesse ich nie. Dann sind wir nach Indianapolis, um uns zu qualifizieren mit dem Theo. 104 Autos waren gemeldet. Die 33 schnellsten dürfen starten. Das Qualifying dauert über drei Wochen. Jedes Auto muss einzeln vier Runden fahren in Indianapolis. Das dauert natürlich ewig. Also ich habe mit dem Theo dort drei Wochen gelebt, abends immer zu Kentucky Fried Chicken essen gegangen. Aber wir haben uns qualifiziert für Platz 27 und waren überglücklich. Mensch, wenn da 104 Autos sind ja, und du bist Neuling, dann bedeutet das viel, dass du reinkommst ins Rennen. Also der erste große Erfolg war da. Wir waren drin. Und dann kam endlich der Renntag und wir starteten von Platz 27 und die Internapolis-Rennwagen fahren ja Alkohol, die fahren Methanol. Das hat den halben Brennwert von Autobenzin, deshalb ist der Verbrauch doppelt so hoch und du hast sehr viele Tankstoffs, das wollen die so haben. Und nach 20 Minuten kommt der Theo rein mit unserem Auto, zack, die Mechaniker tanken, wechseln die Räder und wie er startet, Fällt das linke Hinterrad ab, das war nicht korrekt befestigt. Das Auto schlug leicht quer und berührte ganz leicht die innere kurze Mauer in der Boxengasse. Äh, so also Leute haben das gleich gerade gestellt, Rad dran und Theo mit Vollgas raus. Da kommt ein Offizieller von vorn auf das Auto zu und sagt Stop, 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 stop. Und ich bin zu dem hingegangen und gesagt What's wrong? Was ist denn? Und da sagt er, es steht im Reglement, jeder in der Napolis-Rennwagen, der die Mauer berührt, da muss der Fahrer zum Medical Check ins Hospital. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, wir sind doch nur ganz leicht. Die meinen doch die Mauer, die Außenwand, wo die mit 300 reinkrachen. Und ich vergesse nie, was er sagt. Er hat gesagt, a wall is a wall. Und das Rennen war für uns zu Ende. Die größte Enttäuschung in meinem ganzen Motorsportleben war dieses Ereignis. Wir hatten gerade Hoffnung, dass wir konkurrenzfähig sind. War, ja, wir waren schon auf dem auf dem Obelisk, wir waren schon auf Platz 11. Das Auto tauchte schon auf Platz 11 auf, als er zum ersten Stopp kam und dann war es zu Ende. Also wir haben mit diesem Auto dann noch ein Saisonrennen gewonnen, ein Indica-Rennen woanders, aber eben nie die 500 Meilen. Sie haben selber, sind Sie rennen gefahren, aber nie im Oval.
1: Das haben Sie ganz spät mal nachgeholt. Und der Name Andretti spielte eine entscheidende
2: Rolle. Ja, das war erst im vorigen Jahr. Das war äh, 2019 im Juni. Ja, äh, wir haben immer noch äh, regelmäßig Kontakt mit Mario Andretti. Äh, ich bin jetzt 81. Er ist 77 und da rief er an und sagt, du musst noch mal rüberkommen. Er sagt, Mensch Mario, für den alten Herrn, dieser zehnstündige Flug ist ja sowas von mühsam. Ich glaube, das, das lassen wir. Nein, sagt er, du musst kommen. Er fährt nämlich bei den offiziellen Indica-Rennen einen Zweisitzigen in der Napolis rennwagen einen Zweisitzigen und kann Gäste mitnehmen. Und dann hat er gesagt, du weißt alles über Road Racing, aber bist nie um ein Oval geflogen. Das musst du erleben. Also ich habe mich breitschlagen lassen. Und dann habe ich gesagt, wo machen wir denn das? Ich sag, das machen wir auf dem Texas Speedway. There we are pulling the biggest G's. Da haben wir also die größten G-Kräfte. Ich weiß heute 5,4 G. Ja. Dann bin ich rüber geflogen dieser zweisitzige Indie-Rennwagen, genau wie die richtigen Autos, nur länger Radstand, ganz professionell sitzen und also ganz gut. Und dann sind wir vier Runden um den Texas Speedway geflogen, nonstop. Dann hat er angehalten, Schnitt 341 kmh. Also richtig schnell. Und wie der Mario aussteigt, sagt er, also ich habe keine Statistik, aber ich gehe davon aus, wir haben einen neuen senioren aufgestellt. Und ich glaube, da liegt er nicht falsch mit 77 und 81. <lacht> War noch keiner schneller. <lacht> wir müssen, wir könnten,
1: ich glaube, den ganzen Tag reden. Aber ähm, auf eine Sache möchte ich unbedingt, oder möchten wir unbedingt auch kommen. Sie waren automotorensport äh, testredakteur und sogar stellvertretender Chefredakteur dann
2: später. Wie sind Sie denn überhaupt zu Automotorensport gekommen? durch das zweite Wunder, das mir geschehen ist. Das erste war die, die Rettung in dem tschechischen Kloster durch die Nonnen. Und das zweite war, ich war immer so arm als Kriegsweise, dass ich äh, gesagt habe mit meiner Mutter, ich sollte Lehrer werden. Da hast du ein regelmäßiges und sicheres Einkommen. Also ich hatte beschlossen nach meinem Abi. Und nach meinem Wehrdienst werde ich ein Lehrerstudium beginnen. Das habe ich gemacht. Ich bin nach Berlin an die FU und habe mich eingeschrieben für Sport und Sprachen. Und ich hatte ja immer gelebt von Erziehungsbeihilfe. Das waren diese Halbweisen. Als ich zum Militär kam, hat die Erziehungsbeihilfe sofort wurde sofort eingestellt, weil dort war ich ja versorgt. Als ich in Berlin, da hatte ich in Zehlendorf ein ganz armseliges kleines Kellerzimmer, als ich dort war, hat diese Erziehungsbeihilfe Monate gebraucht, um wieder einzusetzen. Ich war völlig pleite, ich konnte meine Miete nicht bezahlen, ich konnte nichts zu essen kaufen und da kam ein Brief von Automotoren ich sage immer, eines der Wunder, die mir passiert ist. Auch da musste, liebe Gott, die Finger im Spiel gehabt haben. Denn ich war am Nullpunkt. Der Fotograf Julius Weidmann, der Autohund- und Sportfotograf, kannte mich aus der Zeit vor Auto- aus meiner Abiturzeit. Da hatten wir uns flüchtig begegnet, sind wir uns begegnet. Wir kannten uns ganz flüchtig. Aber ich erinnere mich nicht so. Der hat denen gesagt, als sie eine Volontär suchten, hat der Julius Weidmann gesagt Frag doch mal diesen jungen Jantke da. Und dann haben sie mir einen Brief geschrieben, der kam in Berlin an. Ich lese. Nächsten Tag habe ich mich extra mit, ex, ex matrikuliert, bin in den Zug gestiegen und bin nach Stuttgart gefahren, wurde Autodrucksportvolunteer und, und war das für drei Jahre und dann das wurden 13 Jahre. Also wie weit man sich an mich erinnert hat aus flüchtigen Begegnungen. Äh, vor meiner Autotransportzeit, das ist schon ein Wunder, ja.
0: Sie haben ja dann auch sehr intensiv mit Weidmann zusammengearbeitet. Da sind ja ganz besondere Bilder entstanden, die zum Teil auch auf dem Titel waren. Können Sie das vielleicht noch mal kurz äh, erzählen, ja, wie das denn war?
2: Wir waren das, das Team. Also äh, damals in der Zeit war ja Schnellfahren noch eine tolle Sache und Querfahren sowieso. Also, äh, jedes zweite Titelbild auf den Heften zeigte ein Auto im Drift. Und der Drifter war ich und der Fotograf war Julius Weidmann. Wir waren also eingeschossen auf diese Szenen und wir hatten dann als Lieblingsstrecke uns die Stuttgarter Solitude-Strecke ausgesucht. Die hat im Madental paar sehr schnelle flüssige Kurven, ganz schnell. Und da haben wir diese Driftbilder gemacht. Das sah so aus, wir haben uns das vorher genau angeguckt und dann hat der Julius Weidmann ein Taschentuch hingelegt an die Stelle, wo ich mit dem Vorderrad drüber driften musste. Das war ganz präzise. Er saß da auf so einem und hat gewartet, bis ich kam und dann bin ich rumgeflogen, so mit 170 das Auto ganz quer und das hat er fotografiert. Und das haben wir beide äh, über Jahre gemacht. Wir, das, wir waren eingespielt, ich konnte gut driften, ja, wir haben die Bilder gemacht äh, und ich erinnere mich noch, äh, der Verkehr war ja nicht gesperrt. Diese diese die das war eine freie Verkehrsstrecke. Wenn ich da angeflogen kam, quer mit 160 und es kam was entgegen, habe ich blitzartig abgebrochen, bin rechts gefahren und Julius Weidmann, der so auf seiner so Stange saß, drehte sich um und hat, hat nach hinten Enten fotografiert. Wir waren also beide ganz unschuldig, <lacht> hat nichts Böses getan.
0: Da müssen wir jetzt natürlich unseren Zuhörern sagen, bitte nicht nachmachen. Damals gab es noch kein Tempolimit auf Landstraßen. Das war alles noch legal und der Verkehr war natürlich auch weniger. Spektakuläre Fotos, die damals entstanden sind. Herr Janke, wo haben Sie eigentlich zum Teufel noch mal so Autofahren gelernt?
2: Das ist definitiv angeboren, denn äh, ich hatte ja lange kein Auto. Ich hatte ja kein Geld ich war ein ganz armer Schlucker. bin... Ja, Schnellfahren gelernt habe ich definitiv bei Automotor und Sport. Dort hatte ich zum ersten Mal Autos zur Verfügung, die die ja kamen als Testwagen. Und dort war Schnellfahren auch immer ein Thema wegen der Bilder und der Tests. Nicht? Die mussten ja beurteilt werden, die Autos im Grenzbereich. Wenn man sagt, wo, ja, dann war Automotor und Sport, ganz, ganz sicher. Und äh, äh, Aber das ist angeboren, das können Sie. Das Schnellfahren ist eine Sache der Rationalität. Sie müssen nicht der große Querfahrer sein und Drifter. Sie dürfen keinen Zentimeter Straße preisgeben, verlieren, überhaupt nicht. Und das macht sie schnell. Und viele glauben, wenn sie aggressiv und richtig hinlangen und kräftig einlenken und ein bisschen quer und so, alles Verlust. Das ist alles Zeitverlust. Und am schlimmsten, ist dieser Zeitverlust, wenn Sie ein schwaches Auto haben. Da erinnere ich mich an die Formel V. Das waren primitive einsitzige Rennwagen. Die wogen nur 360 Kilo, hatten keine Sicherheitsgurte. Der Tank war unter dem Sitz. Also man saß auf dem Benzintank, war nicht angeschnallt. Ein
0: richtiger Feuerstuhl.
2: Aber wie. Und die hatten nur 80 PS. Und mit den 80 PS schnell zu fahren, das ist schwer. Ein ganz kleiner Rutscher kostet Drehzahl, die sie nie mehr kriegen. Sie haben ja gar keine Leistung nicht. Wenn Sie mit einem 700 PS Auto mal was verlieren, dann treten sie drauf, haben sie es wieder dort überhaupt nicht. Also äh, gutes schnellfahren ist rationelles autofahren ohne den geringsten Verlust. und das setzt sich fort bis in die oberen Leistungsklassen. Das hatte ich verstanden, und das habe ich praktiziert und das ist Ihnen auch angeworden, dass sie nicht Angst haben oder dass sie das eben umsetzen können. Ne? Was war denn Ihr
1: Lieblingstestauto? Gibt es da eins, wo Sie heute noch dran denken und
2: sagen, Mensch, den Test, das war super? Da würde ich schon Porsche nennen. Ja, es gab kein leistungsfähiges Auto, das so viel Charakter hatte, wie es eben der Porsche hatte. Ja, die waren alle normaler. Ein Auto, das den Motor vorne hat, verhält sich völlig anders, nämlich normal. Der Elva war immer ganz speziell. Er war eine Herausforderung, weil er hatte Phasen, wo er schwierig war. Da musstest du gut sein. Und er hatte auch äh, ganz große Vorzüge. Der Höhe wird gar nicht gesprochen. Es wurde immer in im Zusammenhang mit dem Heckmotor von dem Übersteuern gesprochen. Und wie gefährlich das war. Als wir im Rennsport waren, in Le Mans oder auch auf den Rennstrecken und dann, wo das Auto schon weiterentwickelt war, war es ein Vorteil. Kein Rennfahrzeug mit 400, 500, 600 PS hat so viel Grip aus der Kurve heraus wie der Elber. Total überlegen durch den Heckmotor, durch die belastete Antriebsachse. Die anderen äh, bringen das nicht herunter. Desgleichen kein Auto bremst so wie der 911. Und ganz speziell im Extrembereich bei Rennen, wenn sie voll bremsen, stützt er sich auf der Vorderachse ab. Die Hinterachse ist sowieso gut belastet. Die rutscht nicht, die hat Gewicht. Und vorne, der 11er bremst wie kein Auto. Ein Frontmotorauto. Das stürzt sich auf die Vorderachse und hinten ist es so leicht, dass die Räder äh, rutschen. Also der Elver war das bemerkenswerteste Auto, um auf Ihre Frage zurückgekommen, durch seinen ganz speziellen Charakter, im, im Guten wie im Schlechten. Ein Test, der mir aufgefallen ist von Ihnen, äh,
1: das war der Test mit dem originalen Monte Mini, ich glaube von 65. Ähm, da habe ich mich gefragt, haben Sie da überhaupt eine Sitzposition gefunden, die bequem war? Oder war das eher so reinquetschen und ein paar Bilder machen und das war's?
2: Nein. Äh, zwei konnten ordentlich sitzen. Schon im ersten wie im kleinen. Also man hatte keine Sitzprobleme. Es war ein verrücktes Auto durch seine durch seine geringen Abmessungen und das ganze Auto war ein Original. Ja, das, äh, Ja, da konnte ich sitzen. Aber da fällt mir eine andere Begebenheit ein. Wir waren ja, wie gesagt, nach dem Krieg vor, ich war arm, Mutter und drei Söhne und lebten damals in Aalen. Und das erste Auto, das wir uns leisten konnten, überhaupt, war ein Fiat 500. Der erste Cinquecento. Ich glaube, der war noch kleiner als der Mini. nicht also es war Ja, ein definitiv. Ein winziges Auto. Und wir waren ganz, ganz arme Leute, hatten nie ein Auto gehabt, nichts. Und hatten noch nach dem Krieg Verwandtschaft in der Oberpfalz, in Weiden. Da wohnten zwei Schwestern meiner Mutter. Und dann sind wir, als wir endlich ein Auto hatten, nämlich diesen Cinquecento, zu viert, Mutter und die drei Jungs, keiner von denen klein, sind wir im Cinquecento nach Weiden gefahren und alle vier haben behauptet, sie sitzen bequem. So, so relativ ist Bequemlichkeit. Was fahren Sie heute für ein Auto? Ich fahre einen Golf. Das ist ein Leasing-Auto von Porsche. Porsche-Mitarbeiter, auch ehemaliger, können sehr günstig leasen. VW, Audi und Porsche. Und ich bin jetzt, dieses Jahr werde ich 82. Da wollen sie nicht mehr niedrig einsteigen und tief sitzen. Das ist für mich das ideale Auto. Der Golf ist nicht von ungefähr, so dass das der ist immer immer groß genug, immer klein genug. Ja, ich fahre einen Leasing-Golf von VW und kriege jedes Jahr neun. Alle zwölf Monate kommt ein neuer. Und da muss ich sagen, was mir große Schwierigkeiten macht, sind die digitalen Hilfssysteme bei der modernen Autobedienung heute. Ich kann ja einen Mercedes S-Klasse oder so etwas kaum mehr bedienen. Ich, wenn ich in Amerika bin, habe ich immer einen von einem Freund. Ich kann nichts bedienen. Ich kann nicht mal das, das Schiebedach bedienen. Dann, und dann haben sie hier ein Handbuch mit 180 Seiten, da müssen sie nachgucken. Und leider der neue Golf, den ich im Mai bekomme, der Golf 8, ist ganz vorn. Das weiß ich aus Auto- oder Sportberichten mit diesem digitalen System. Also ich fürchte mich heute schon, ob ich mit dem Auto, ob ich das Auto auch bedienen kann. <lacht> ja, die Entwicklung geht immer weiter
1: und schreitet immer weiter fort, wie auch unsere Zeit. Ähm, wie gesagt, wir könnten uns noch ganz lange unterhalten, aber es gibt ja für alle Manfred-Jahnke-Fans eine gute Nachricht. Es wird nämlich ein Buch geben über Manfred-Jahnke und sein Leben, sein Wirken, das wird im Motobo-Vorlag erscheinen. Ähm, freuen Sie sich drauf, auf die Veröffentlichung? Ja und nein.
2: Ich habe das Buch vor drei Jahren geschrieben. Es ist ein ganz lesenswertes Buch, weil ich habe dort nur meine tollen Erlebnisse aufgeschrieben. Also gar kein großes Konzept im Buch. Die ganzen verrückten Begebenheiten, die ich erlebt habe, die sind da alle drin. Aus dem Motor schon so. Das ist herrlich zu lesen. Tolle Geschichten. Und in drei Jahren hat es keiner vermocht, das Buch zu verlegen. Das hat mich so verärgert, dass ich den, den äh, Porsches, im Sommer gesagt habe, wenn bis Jahresende kein Buch vorliegt, hole ich das Manuskript und schmeiße es weg. Also ich hoffe, dass das endlich erscheint. Jetzt hat Auto und Sporter die Finger auch noch drin, denn die wollten ihre Jahre da auch äh, verarbeiten. Aber nein, das Buch ist für mich kein äh, erfreuliches Erlebnis. Dann habe ich gehört, die, dass sie bei Auto und Sport Bilder suchen in der Redaktion für dieses Buch. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich habe Berge von Bildern Auto und Sportbilder. Ich komme mal und zeige Ihnen die. die. Wollten die nicht. Also ich war nie dort, ich habe nie mit den Leuten gesprochen, habe keinen Kontakt. Keine Ahnung, was sie machen. Ja. Aber die von Porsche besteht immer immer wieder. Jetzt ist es kurz, kurz davor. Es wird wohl im Laufe dieses Jahres erscheinen. Und ich kann nur sagen, das ist ein Sammelsurium wunderbarer, lesenswerter Geschichten. Ja. Das ist kein Buch, aus dem man was lernen kann oder irgendwie so, aber man kann sich sehr gut unterhalten.
1: Mhm.
2: Wir haben einen Vorgeschmack bekommen. Es war ganz
1: toll, dass wir uns mit Ihnen unterhalten durften, dass wir ein paar Geschichten gefunden haben, die wir bislang noch nicht kannten. Wir hoffen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es Ihnen genauso geht und dann verabschieden wir uns für heute. Herzlichen Dank an Manfred Janke.
0: Das war die erste Folge von Mutterklassik trifft Helden der Automobilgeschichte. Danke fürs Zuhören. Schreibt uns, kommentiert uns, liked uns. Wir haben auch eine Mailadresse, an die ihr schreiben könnt. podcast.motorclassic.de Folgt uns weiter. Bis bald.
1: Tschüss. Ja, auch von mir äh, ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Und ähm, ihr könnt natürlich auch uns schreiben, wen ihr vielleicht hier gerne mal in unserem Podcast äh, hören wollt, wen wir euch vorstellen dürfen. Da versuchen wir da natürlich auch drauf einzugehen. Ähm, wie ihr merkt, wir haben richtig Blut geleckt. Also uns macht es richtig Spaß. Ich hoffe, das macht auch beim Zuhören Spaß. Und deswegen sage ich jetzt einfach bis zum nächsten Mal. Mein Name, Dirk Jochen.